0: Nuestro Señor nació como un bebé indefenso en una familia humilde y su primera cuna fue un pesebre. Esto es realmente asombroso. El Evangelio es asombroso. Es la historia de la gracia de Dios para con los indefensos, para con los necesitados, los perdidos. Es la historia de la gracia de Dios para ti y para mí. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Una vez más, escuchamos en el trasfondo música navideña. ¡Qué bendición es celebrar juntos la venida de Cristo, nuestro Redentor! En el programa de hoy, hablaremos un poco más acerca de la Navidad, especialmente sobre cómo debemos de vivir la Navidad, por así decirlo. Aun cuando la fiesta haya terminado, cuando ya se acabe la pachanga, como decimos en México, el mensaje de redención que la Navidad proclama nunca deja de ser relevante. Y al enfocarnos en ello, seguimos viviendo la Navidad todo el año. El lunes nos acompañaron tres pastores desde La Habana para conversar con nosotros acerca de la Navidad. Y hoy regresamos a los comentarios de Mabel y Luardis para pensar sobre cómo podemos proclamar en palabra y hecho el gran mensaje de Cristo que hemos celebrado en esta serie titulada El Príncipe en un Pesebre. También veremos en el Evangelio de Juan un maravilloso texto sobre la encarnación de Cristo. Así que si tienes una Biblia, busca Juan 1 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con el vocal cubano Monte de Sion, Tú dejaste tu trono.
2: Este mundo convulso, permíteme recordarte Cristo es la Navidad, su nacimiento es festividad
0: Tú dejaste tu trono, canta el vocal cubano monte de Sion. Mi nombre es Daniel Warny y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Pues hemos llegado al final de nuestra serie titulada El Príncipe en un pesebre. Y para cerrar esta serie sobre la Navidad y su significado, Quiero que regresemos con nuestros hermanos Mabel y Loardis en la Habana, Cuba. Y quiero desarrollar un poco más algunas cosas que mencionaron cuando conversamos con ellos anteriormente. Antes de ir con nuestro hermano Mabel, quiero leerte el texto navideño del Evangelio según San Juan. No es el típico texto navideño, pero creo que verás que es uno de los textos más impactantes respecto a la encarnación de Cristo. Esto es Juan capítulo 1, comenzando con el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Existía la luz verdadera que al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esta lectura fue tomada del prólogo de Juan 1 y habla de algo maravilloso. El príncipe en el pesebre que celebramos en la Navidad era nada más y nada menos que el Dios Eterno en la persona del Hijo. Pero lo maravilloso es que nuestro Dios Eterno no es un Dios distante, sino que vino a caminar en nuestras calles empolvadas, a tocar nuestra suciedad, vino como un hombre de carne y hueso para redimirnos de nuestros pecados. El verso 14 de Juan 1 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente el texto dice, el verbo se hizo carne y puso su tienda, su tabernáculo, entre nosotros. En el Antiguo Testamento, el Dios de Israel moraba entre su pueblo en el tabernáculo, una tienda donde moraba la presencia y la gloria de Dios. Y lo maravilloso es que el Dios de Israel no solo habitó entre su pueblo Israel por medio del tabernáculo, sino que vino y puso su tabernáculo entre la humanidad. Nacido de mujer, vivió como un hombre entre los hombres, para redimir al hombre de sus pecados. El gran mensaje de la Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Quiero que escuches a nuestro hermano Mabel porque sus reflexiones nos ayudarán a pensar en cómo debemos de vivir esta realidad de Emanuel. Dios con nosotros, como el pueblo de Dios en
4: el mundo. En Cuba, en nuestro país, existe esa idea incluso, aunque en el mundo no creyente. Existe la idea de, de esperanza y de un mejor año, aunque existe ese deseo, pero creo que esto es, el, es lo esencial, lo que debe la Iglesia rescatar realmente, y es celebrar a Cristo, es recordar que Navidad es Emanuel, Navidad es Dios con nosotros. Es Cristo viniendo a este mundo, haciéndose carne para dar salvación. Y es la, la fecha... Especial para anunciar ese mensaje. Eso es Navidad. Es el mensaje que estuvo anunciado desde, desde el Antiguo Testamento y es el mensaje que, que la Iglesia hoy debe seguir anunciando y debe, debe proclamarlo con, con más fuerza. Hoy la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, es Emanuel viviendo y dando esperanza y dando muestras de la obra de ese Salvador nuestro al mundo. Así que, por supuesto que es el, es el tiempo oportuno para anunciar salvación. Así que, Iglesia, levántate hoy y anuncie el mensaje que has recibido.
0: Iglesia anuncia el mensaje que has recibido. Esto fue Mabel, un pastor en Cuba que nos exhorta a todos a que vivamos la Navidad todos los días. El gran mensaje que hemos recibido de Dios con nosotros, Emmanuel, y ciertamente al vivir como el cuerpo de Cristo en este mundo, somos de cierta forma Emmanuel para nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros en el trabajo. Dios por medio de nosotros sigue, por decirlo así, tabernaculándose entre los hombres, habitando entre nosotros. Pues quiero pensar contigo por unos momentos en cómo podemos vivir la Navidad, ya que el día festivo pronto pasará, pero sigue siendo una realidad que necesitamos vivir todos los días, esta realidad de Dios con nosotros. Primero, vivimos la Navidad cuando proclamamos el mensaje de Cristo. Dice Juan 1, 17 al 18, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Este es el mensaje del evangelio, el mensaje que celebramos en la Navidad. La ley de Dios demanda perfecta obediencia, perfección y ningún ser humano puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Esto fue cumplido por uno que no fue simplemente humano, sino verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, aquel niño nacido en la pequeña aldea de Belén. Engendrado por el Espíritu Santo, nacido para remediar nuestro problema del pecado. En el pesebre de Belén no encontramos el monte Sinaí, sino el monte Sion, donde la sangre de Cristo habla una mejor palabra, una palabra de perdón para pecadores que por la fe vienen a él. En el pesebre de Belén encontramos gracia y verdad. Y más que eso, en el pesebre encontramos a Dios mismo. Dice Juan que Jesús dio a conocer el Padre. En la cara de Jesús miramos a nuestro misericordioso Dios que mandó a su Hijo para rescatarnos y para redimirnos. Vivimos la Navidad cuando confiamos en este mensaje de la gracia de Dios y cuando proclamamos este mensaje de su gracia. La Navidad no se trata de una lista de niños buenos y de niños malos. No, se trata de que todos estamos en la lista de los traviesos, de los pecaminosos, de los perdidos, que solamente hay un niño bueno y es el príncipe en el pesebre. Y él recibe el castigo de todos los niños malos sobre sus hombros, cuando habiendo crecido en conocimiento, estatura y favor con Dios y con los hombres, fue a la cruz para rescatarnos de la lista de los perdidos, para quitar de nosotros la lista de demandas legales que la ley nos imponía, habiendo, como dice Pablo en Colosenses, clavado esta lista junto con él en la cruz del Calvario. Este es el mensaje que proclamamos cuando por fe vivimos la Navidad, cuando damos expresión todos los días a lo que la Navidad dice respecto a nuestro problema y respecto a la solución divina que Dios, por su gracia, nos ha otorgado por medio de su Hijo, Jesús. Segundo, vivimos la Navidad cuando nuestra vida promueve el propósito de Cristo. Hay muchas maneras de expresar cuál fue el propósito de Cristo al venir a esta tierra. En Navidad pensamos en su propósito de obtener para nosotros la adopción espiritual, para que ya no seamos huérfanos, sino hijos del Padre por su obra de redención. Pero hay otras maneras de expresar su propósito al venir al mundo para ser nacido de mujer, y este propósito tiene implicaciones para nuestro diario vivir. Cuando Jesús comenzó su ministerio... Wardis Rivas, un amigo nuestro aquí en El Faro, que nos acompañó el lunes desde Cuba.
3: Él justamente usa un verso del Antiguo Testamento de Isaías en el que habla acerca de lo que vino a hacer y lo que sería el patrón para nosotros como iglesia para realizar. Dijo Jesús, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice el texto, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
0: Recuerdo que hace muchos años servía en un ministerio para niños de alto riesgo en Tulsa, una ciudad en los Estados Unidos. Y el texto o el lema de nuestro ministerio era precisamente este texto que Jesús cita de Isaías 61. Solo piensa en lo que dice Isaías 61 sobre el ministerio de nuestro Salvador. Su ministerio es uno de traer buenas nuevas a los afligidos. Es un ministerio para vendar a los quebrantados de corazón. Es un ministerio de proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, y para consolar a todos los que lloran. Y cuando Cristo se paró en aquella sinagoga, dijo, «Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes». En otras palabras, todo lo que acabamos de detallar, y son cosas que todos anhelamos, buenas nuevas en aflicción, remedio para nuestras heridas, libertad, consuelo, todo esto fue cumplido por aquel príncipe en el pesebre, cuando creció y llevó a cabo su ministerio de perfecta obediencia al Padre. Pero aunque estas cosas fueron cumplidas en la persona de Jesucristo, nosotros, su pueblo, seguimos dando expresión a estas cosas cuando vivimos de una manera que la realidad de Emanuel, Dios con nosotros, sea obvio. Es visible en nosotros y es sentido por todos los que nos rodean. Jesús
3: enfoca su ministerio y lo enfoca justamente con un ministerio que trae libertad, que trae sanidad, que trae rescate, que significa rescate de nuestros pecados pero que significa también el acercamiento de Dios a nosotros para justamente sanarnos en cada esfera de nuestra vida en que necesitamos libertad y sanidad justamente para poner su mano humana en este caso ya sobre nuestros hombros y estimularnos y en momentos de celebración donde la iglesia como parte de esta oportunidad de celebración está disfrutando de la alegría de lo que cristo hizo también es un buen momento para pensar en aquellos que están en el preciso instante en que la iglesia está celebrando, están sufriendo. Y hay tantos que a veces olvidamos que están hospitalizados, sufriendo, dolientes, con dolores irresistibles por un cáncer terminal. Hay otros que están justamente perdiendo en ese momento a un hijo, a un familiar querido. Y nosotros como iglesia debemos de recordar, no perder de vista, que mientras que caminamos hacia la esperanza que ya está segura para nosotros, la alegría que ya está segura para nosotros y que será eterna, también entonces... Aquellos que sufren están al margen, allí abandonados, y justamente es una oportunidad para llevar ese mensaje y ser también entonces la mano de Cristo, el brazo de Cristo sobre sus hombros. Y no, no debemos perder de vista, necesitamos enfocarnos también en eso.
0: ¿Cuáles son entonces algunas maneras prácticas de vivir la Navidad entre aquellos con quienes interactuamos en nuestro diario vivir? ¿Cómo puede la gloria de Dios y la gracia de Jesucristo vivir en el tabernáculo de su pueblo hoy? Pues las posibilidades para mostrar el reino de Cristo y de su gracia entre los que nos rodean no tienen límites. No tenemos que pensar más allá que simplemente darnos cuenta de quiénes son los afligidos, afligidos por su situación económica, afligidos por su falta de salud afligidos por sus problemas familiares quiénes son los heridos por el pecado por el mundo quiénes son los quebrantados los que necesitan consuelo por supuesto, el ministerio de Cristo fue enfocado en remediar la mayor aflicción, herida y quebrantamiento del pecado y de la condenación. Pero cuando nosotros somos las manos y los pies de Cristo, adentrándonos en los problemas de nuestros conocidos, abriendo nuestras manos a ellos ofreciendo la gracia de Cristo, reflejamos el corazón misericordioso de nuestro Salvador y abrimos la puerta para anunciar el mensaje de la redención de pecados en su nombre.
3: Cuando Jesús comenzó su ministerio, dijo estas palabras y también lo, cuando interactuaba, había un mensaje implícito y a veces explícito que declara el Nuevo Testamento y era que con la presencia de Cristo, el reino de los cielos, el reino de Dios se había acercado. Como iglesia... Somos nosotros también embajadores de ese reino, como iglesia y como cuerpo de Cristo. Cuando nos acercamos al afligido, al que está cautivo, al que está necesitado de libertad, al que está doliente, sufriendo, perdiendo a alguien, perdiendo algo, con algo en su vida quebrado, nosotros también estamos acercando el reino de Dios. Podemos decir el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado a través de nosotros. Así que iglesia. Que no es solamente iglesia para allá, iglesia cada uno de nosotros, iglesia todos nosotros. Recordemos que somos los embajadores de ese reino. Somos los vicarios de Cristo en la manera en que hoy nosotros debemos de seguir realizando la misión que Jesús comenzó. De estar trayendo libertad al cautivo.
0: Quiero que terminemos pensando en dónde recibiremos el poder para realizar esta gran tarea de vivir la Navidad todos los días. No es algo que se trate de nosotros mismos. Loardis nos recuerda que el poder para realizar esto viene de Dios mismo. Por supuesto no se va a tratar de nosotros,
3: ni de nuestra palabra, ni de nuestras manos, ni de nuestras oraciones, ni de nuestro abrazo. Se va a tratar de lo que el Espíritu de Dios va a hacer a través de nuestro abrazo, de nuestras manos, de nuestras oraciones. Se trata de él. El reino de los cielos es acercado. Por eso Jesús vino a la tierra, para acercar definitivamente el reino de los cielos a nosotros humanos necesitados, necesitados de salvación. Él ha traído salvación definitiva. Así que recordemos que somos portadores de ese precioso mensaje y desperecemos y sigamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer.
1: Mi vida no es más que unos años Que se irá rápidamente Por eso a ti, mi Dios amado Quiero agradarte todo ser tu voluntad por ti yo quiero vivir, toma mis manos De agradecer las muestras de tu amor Toda gloria sea dada a ti, Señor Toma mis manos, toma mi voz En servidumbre para ti. Say
0: Toma mis manos, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. El Faro de Redención anuncia en la Navidad la justísima verdad
4: sobre nuestra salvación. Esperanza, no ilusión, la que Cristo nos traía. Con él su luz que venía, alumbra aquel desprovisto y como nunca se hizo, un alma nueva nacía.
0: ¡Qué hermosa décima libre para cerrar la serie! Gracias a B. Luis por compartir esta reflexión sobre la Navidad con nosotros. Una vez más, gracias Mabel y Luardis, también a Adrián por acompañarnos en El Faro. No sé tú, pero ha sido un gran privilegio para mí pensar sobre el príncipe en un pesebre junto contigo en esta semana, celebrando y meditando sobre el mejor regalo navideño en la historia de las Navidades, el regalo de la gracia y de la redención que fue envuelto en pañales y acostado en el pesebre de Belén. Oro que nunca olvidemos la gran obra de Cristo que la Navidad proclama y que vivamos la Navidad. Que vivamos la grandiosa verdad de Dios con nosotros todos los días de nuestra vida. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, una vez más te agradecemos por el gran regalo de Cristo y de su gracia que recordamos en esta temporada navideña. Hemos pensado en cómo muchos desconocen el verdadero significado de la Navidad. Y en parte quizás sea nuestra culpa, porque no vivimos la Navidad todos los días, expresando con nuestros labios y demostrando con nuestro amor, tu gran amor, mostrado en el verbo hecho carne, tabernaculándose o habitando entre nosotros, para revelarnos tu gloria y tu gracia. Ayúdanos, Señor, a que seamos un pueblo navideño, por así decirlo, un pueblo que anuncia y que muestra lo que la Navidad significa para tu iglesia. Oramos todo esto en el nombre de Cristo, el Príncipe en aquel pesebre, nuestro hermoso Redentor. Amén. Nosotros aquí en El Faro te deseamos una feliz Navidad. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito, celebrar la obra de Cristo Jesús y la redención que se encuentra solo en Él. Nuestro deseo siempre es alabar a Dios juntos con música cristiana, agradecerle por su obra en la vida de personas transformadas por su gracia y ver a Cristo en toda la Biblia. Si tú nos escuchas desde fuera de Cuba y si estos mensajes han sido de bendición para ti, escríbenos un correo. Nos encantaría saber de ti y por supuesto puedes escribirnos desde donde sea que tú escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. También te invito a que consideres apoyar al faro en nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo desde toda la Biblia y de bendecir al mundo con la voz del pueblo de Dios en Cuba. Recordamos en especial en estos días la generosidad de nuestro Padre Celestial en darnos el mejor regalo, nuestro Redentor Jesús. Que esto nos mueve a ser generosos con nuestras ofrendas. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes apoyar a El Faro, visita nuestra página web elfaroderedención.org. Y no olvides seguirnos en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana.